0: Igor Matovič má novú daňovú odvodovú reformu akú zatiaľ presne nevieme, predstavil len masívne rodinné prídavky na deti za 2,5 miliardy eur, jednu daň a jeden odvod a férové dane. Čo to presne znamená, odkiaľ na to zoberie, minister financí, neprezradil analýzu aspoň čiastočných nápadov sa pokúsime urobiť s bývalým ministrom financí a ekonomom Ivanom Miklošom.
1: Dobrý deň, ďakujem za otázne.
0: Pán Nikloš, oznamuje sa takto široká daňová odvodová reforma, ako sme to videli?
1: No určite nie. Ona, ja ani neviem, čo vlastne bolo oznámené. Pretože ono sa to robí presne naopak. Najskôr sa rukuje, hľada sa, zhoda a vytvára. Možno by som mohol povedať, ako my sme robili daňovú reformu. Aby... Lebo neviem, ako ju presne robí Igor Matovič, priznám sa. Ale my sme ho robili tak, že sme do programov vyhlásenia napísali, že chceme zásadne zjednodušiť daňový systém. Chceme, aby bol motorom ekonomického rastu, aby jednoducho zlepšil podnikateľské prostredie, aby motivoval k tomu, aby sa pracovalo a investovalo. A hneď, keď som sa stal ministrom financí, tak som zriadil pracovnú komisiu, ktorá mala okolo 15 až 18 ľudí. A dosť dlho, asi, asi pol roka, alebo možno viac ako pol roka, sme intenzívne diskutovali v rámci tejto pracovnej skupiny Mali sme rôzne alternatívy, rôzne prepočty, samozrejme odborné útvary. Vypracovali k tomu aj podklady, prepočty a hľadali sme vlastne ten optimálny model. A zároveň sme ale komunikovali politicky vlastne s tými ďalšími koaličnými stranami, čo robíme, ako to robíme a hľadali zhodu, aby sme jednoducho neprišli s niečím ako s hotovou vecou, čo nám potom ani odpália. No aj preto sa podarila vlastne tá daňová reforma podaril sa ju urobiť. A zhruba rok sme to chystali, aj so schválením už zákonov v parlamente. To bolo v priebehu roka 2003. A od 1. januára 2004 ten nový daňový systém nabehol. A ešte veľmi dôležité bolo, že sme si zadefinovali princípy, na ktorých to bude stať. Čiže povedali sme si, že chceme jednoduchý, neutrálny systém, systém, ktorý rozširuje daňový základ, čiže ktorý zjednodušuje systém aj v tom, že vyhodíme všetky tie možné odpočítateľné položky, špeciálne sadzby dane, aby sa nedalo zneužívať, aby, aby boli čo najnižšie daňové uniky. A na základe tých princípov potom sme tie konkrétne návrhy vlastne konfrontovali s tými princípami, do akej miery ich zohľadňujú a potom sme dospeli vlastne k tomu riešeniu, ktoré sa prijalo a ktoré dnes už to môžeme povedať na základe čísel, na základe faktov, bolo jedným z hlavných tých motorov aj ekonomického rastu a úspechu.
0: Dobre, vy ste včera pochopili, čo presne tá reforma je z komunikácie Gramatoviča, lebo on tiež hovorí o zjednodušení tých odvodov a platenia daní, len nevieme, čo to presne vlastne znamená.
1: No, to je práve ten problém. Z toho, čo som, Ja som teda nepozeral tú tlačovku, len volali mi nejakí novinári a prerozprávali mi, ja som na to povedal, na základe toho sa nedá samozrejme reagovať, čiže z toho som veľa nevedel. Viac som sa dozvedel z toho článku, myslím, že v denníku E som čítal potom, kde oni urobili článok na základe toho uniknutého materiálu A. z ministerstva financií, mimochodom, ktorého súčasťou vie aj zvýšenie DPH na 25 Takže z toho už viem oveľa viac, ak je to tak, lenže zároveň Matovič povedal, že to tak nie je, že Prezident. to zvýšenie tak nie je, čiže nevieme. Ale ak by som sa k tomu materiálu mal vyjadriť, tak tam sú niektoré veci, ktoré sú racionálne, ktoré sú... Také, ktoré by určite pomohli, lebo sú tam veci, ktoré by zjednodušovali ten daňový systém, robili by ho neutrálnejším, odstraňovali by niektoré deformácie. Lebo toto jedno, jedno komunikovala Igor Matovič, že dnes vlastne mnohí tzv. Tak, umelí živnostníci, ktorí, ktorí sú na živnosti, pretože je tam nižšie daňové odvodové zaťaženie, ale inak by mali byť jednoducho ten ich v charakter práce nezodpoveda tomu, že je by to mali práce, byť genocída.
0: Ale v práce, ktorý to už rieši a keby inšpektoráty práce to kontrolovali, tak na to nepotrebujeme reformu?
1: Ja sa navyše... No ale samozrejme je lepšie, keď, tak, keď, keď existuje čo najmenej možností na zneužívanie, lebo niektoré veci vychytíte kontrolovať, ale lepšie, ak nie, nie je ten priestor. Ale mimochodom, keď hovorím o tomto konkrétne, o tých umelých živnostníkoch, mm-hmm. tak som si musel spomenúť na to, že keď som bol naposledy minister financií v roku 2010 až 2012, tak som sa práve snažil zmeniť ten daňový systém v tomto, že odstrániť túto deformáciu a nepodarilo sa mi to, lebo nebola na tom dostatočná zhoda. A ak si dobre pamätám, že som to nestihol overiť, ale čiže nerad, nehovorím to na 100%, ale ak si dobre pamätám, tak Igor Matovič bol vtedy jeden z tých, ktorí boli proti a jeden z tých aj kvôli ktorým sa to nepodarilo urobiť. Veľmi dobre si pamätám, že OKS bol vtedy zásadne proti, ale nie len OKS, aj viacej.
0: Inak ešte sa k tomu dostaneme aj detaľnejšie, ale Igor Matovič včera povedal niekoľko vecí, ktoré by sme mohli prebrať. Napríklad povedal, že teda celkovo daňové odvodové zaťaženie sa nebude meniť a potom povedal, že reforma bude čiastočne deficitná. To je teraz citát jeho, čiastočne deficitná. Čo to znamená čiastočne deficitná?
1: Že sa bude meniť. Čiast- takto. Čiastočne deficit znamená, že budete mať oveľa vyššie výdavky oproti dnešnému stavu a nižšie príjmy. To je samozrejme problém, pretože my už dnes sme v krízovom už druhom roku. Deficity sú výrazné, dlh rastie. Zhoršuje sa nám dlhodobá udržateľnosť verejných financí, ako na posledy konštatovala Rozpočtová rada. Dôchodkové zákony nie sú stále schválené, čakajú v parlamente, lebo nie je zhoda, nie je zhoda v koalícii. Čiže Zdravé udržateľné verejné financie sú kľúčová vec. Bude treba robiť ďalšie opatrenia, aby sme ich zdravými urobili. A ak by mal byť výsledkom tejto daňovej reformy prehlbenie deficitu v dôsledku zmien v daňach, tak by to bolo veľmi, veľmi zlé. No, ale keď, preto... bude
0: v defi... keď bude v čiastočnom deficite, tak to, to znamená, Tak to bude. No?
1: Áno, áno, No len on zároveň hovorí, že nebude, že, nebude, že bude neutrálna a zároveň, že bude čiast... to, 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 to sa vylučuje samozrejme. A chcem povedať, že... Daňová reforma, aj hlboká a dobrá daňová reforma, zase to napríklad na tej našej, ona v prvom roku, aj tá naša reforma, bola fiškálne neutrálna. To znamená zrozumiteľnejšie povedané, že v prvom roku po reforme, to bol rok 2004, sme mali zhruba také isté príjmy daňové, ako v poslednom roku starého systému. Ale zásadne sa zmenila štruktúra. Zásadne sme 4 dane zrušili úplne. znížili sme priame dane, zvýšili nepriame. A vďaka tomu potom už v tých ďalších rokoch ekonomika tak rýchlo rástla, že nám rástli aj daňové príjmy oveľa viac, ako rástli predtým. Ale zároveň ekonomika rástla ešte rýchlejšie, čiže daňové zaťaženie v pomer k HDP sa znižovalo. Čiže mali sme aj oveľa viac peňazí v štátnom rozpočte, ako by sme mali a zároveň dochádzalo k znižovaniu daňového zaťaženia, lebo to sa meria v pomere k HDP. A takáto by mala byť každá dobrá reforma, zmysluplná reforma, že ona by mala byť v prvom roku daňovo neutrálna. Ale zrejme nebude a ja vidím hlavný problém v tom, že... V tom materiáli, ktorý unikol z ministerstva financí, sa písalo o zvýšení DPH na 25 Vtedy by zrejme bola neutrálna. Mm-hmm. Ale... Igor to to odmieta, pretože to je politicky citlivé a vtedy nemôže byť daňovo neutrálne.
0: Inak presne na tú otázku, že z čoho to zaplatí, hovoril o nejakom naštartovanie ekonomiky vyššou spotrebou, ale vlastne nakoniec povedal, že na otázku, z čoho to zaplatíme, že uvidíte. Tak aké sú tie možnosti, ak tá DPH nebude 25%, čo už teda odmietol, ja neviem, môže byť 22, 23, to, to už nie je teraz asi úplne podstatné, ale on hovorí o 2,5 miliardách ročne len na tie rodinné prídavky, čiže kde by ich mohlo teda zobrať? Skúsme si to Čiže my, a
1: to je tiež rozpor. Na jednej strane on hovorí veľmi presne, koľko chce zvýšiť tie detské prídavky, dokonca aj to, koľko to bude celkovo stať, ale na druhej strane nepovie, z čoho to chce vykryť. Čiže preto v tom materiáli podľa mňa bolo zvýšenie DPAčky na 25, že to by vykrylo tieto náklady. Teoreticky by sa samozrejme dalo, a nakoniec aj v pláne obnovy, dokonca myslím, že aj v programu vyhlásení vlády je povedané, to, s čím súhlasí väčšina ekonómov, že treba zmeniť ten daňový mix. Že treba znížiť daňové zaťaženie práce. a e, Daňové a odvodové zaťaženie práce. To je veľmi dôležité. A že sa to dá vykompenzovať zvýšením niektorých nepriamých daní. Ale nehovorilo sa o DPIčke. Hovorilo sa o environmentálnych daniach. A hovorilo sa o daních z nehnuteľnosti. No, len sa ukázalo že na zvýšenie dane z nehnuteľnosti nie je ani politická vôľa, zdá sa, alebo už ešte predchádzajúci minister Heger vlastne už cúval, keď... Ano. A navyše ani nie sú vytvorené niektoré technické predpoklady. Lebo na zvýšenie dane z nehnuteľnosti, ktorá naozaj je u nás o dosť nižšia ako priemerne v zahraničí, potrebujete mať cenové mapy. Cenové mapy vlastne určujú trhovú hodnotu tých nehnuteľností, aby, ste, aby sa platila vlastne tá z nehnuteľnosti z trhovej ceny. Vtedy je to uh, spravodlivé. A my žiaľ Bohu, a to musím povedať, že som žásol, keď som sa teraz dozvedel, že my ešte nemáme tie cenové mapy, pretože my, my sme ich začali pripravovať ešte v roku 2005-2006, potom za 4 roky prvé FIC-ové vlády sa to nerobilo vôbec nič, potom keď sme znovu prišli do vlády, sme znovu začali, a, a odtedy sa na mňou robilo nič. Čiže je pravda, že aj keby to chceli, oni sa dajú zvýšiť tie, tie dane nehnuteľnosti aj bez cenovej mapy, ale zase je to politicky citlivá záležitosť. Totižto zvýšenie každej dane je politicky citlivá.
0: Inak tá diskusia bola aj pri 13. dôchodku, že či by mali dostávať vlastne ten dôchodok všetci, alebo iba tí, ktorí ho najviac potrebujú. Či aj tí najbohatší majú dostavať 13 dôchodov. A teraz vlastne môžeme začať tú diskusiu aj pri tých rodinných prídavkoch. Jozef Mihál hovoril, že rozpočet nie je oslígo trasa a že teda by to nejako adresnejšie vedel urobiť a práve pre tie rodiny, ktoré to najviac potrebujú, lebo že to je solidárnosť. Igor Matovič, on viackrát zdôrazňoval, že prídavky na deti bude zvyšovať pre pracujúcich rodičov. To už je také synonymum na Slovensku pre podľa mňa, rasizmus, ale teda nechcem to až takto nazývať. Tam ale predsa sú napríklad deti s vážnym postihnutím, ktorých rodičia alebo matka je sama a je na opatrovateľskom príspevku, alebo rôzne iné situácie životné pre, pre, pre ľudí, ktorí najviac by potrebovali tieto rodinné prídavky, takže bolo by to spravodlivé urobiť to tak plošne, že 200 eur dostane každý, kto pracuje. A to je jedno, že či to je napríklad Robert Kalíňak, ktorý má dve malé deti, čiže Robert Kalíňak dostane tie prídavky a napríklad matka na ošetrovnom s ťažko postihnutým dieťaťom nie?
1: Takto vždy máte dilemu v tom, že samozrejme je oveľa lepšie, oveľa spravodlivejšie nakoniec aj efektívnejšie, menej nákladné, ak je to adresné. To je evidentné. Zároveň treba ale povedať, že s adresným vyplácením sú spojené pomerne veľké náklady, aj finančné ale aj náročnosť z hľadiska toho aby ste naozaj zachytili tu aby to bolo naozaj spravodlivé. Čiže tá dilema je normálna, ona existuje v každej krajine, každá krajina sa rozhoduje do akej miery. Navyše, to ale súvisí aj s kvalitou verejnej správy, súvisí to s tým, či máte teda naozaj dobre fungujúcu verejnú správu, ktorá tú adresnosť vie aj odsledovať, aj adekvátne rozlíšiť rozdiely z hľadiska práve toho, čo, o čom hovoríte. Čiže to je legitímna téma. Ja by som si dokonca aj nedovol v našich podmínkach tvrdiť, že jednoznačne lepšie je adresne, nejaké veľa širšie alebo, alebo plošne. Čo sa týka tej, tej otázky, že... On aj navrhuje, aby sa pokračovalo v tom, čo sme zaviedli ešte aj my, že sme tie detské prídavky rozdeli na dve časti. Jedna je priama automatický prídavk na dieťa a druhý je daňový bonus. Čiže on, ak som teda dobre zachytil to, čo je tam navrhované, on navrhuje, aby to ďalej platilo. Toto rozdelenie cez daňové tak, tak. Ale pracujúcim tam, pracujem, tam má byť, myslím si, ak, ak som to dobre čítal a pochopil. Tam, tamto má byť v závislosti od toho príjmu.
0: Mhm. Ja inak by som rada vychádzala z toho materiálu, on ho poprel no, no Čiže uh, t- ťažko povedať, a ja, ja som ho teda tiež z toho, Ja som videl
1: len ten komentár. Ja, ktorý...
0: ja, ja vychádzam z toho, čo on hovoril na tej tlačovej konferencii a bolo toho teda málo, ale nevadí poďme k tým živnostníkom, o ktorých ste hovorili na začiatku. Teda chce zotrieť tie rozdiely medzi tým, že keď je niekto zamestnanec a živnostník v jednej firme a robia napríklad podobnú prácu, takže teda jedni platia nižšie odvody aj dáne argumentoval novinármi ktorí teda niektorí pracujú na živnosť ale je to teda z mojich skúseností menšina. A už teraz by to malo byť nezákonné tak on komunikoval vlastne tých živnostníkov ako niekoho, kto okrada štát. A to sú ľudia, ktorí nemajú dovolenku, nemajú proste benefity, ktoré ponúka zamestnanie, nemajú nejakú pracovnoprávnu ochranu. Tak to trochu znelo, ako keby naozaj to boli len podvodníci, ktorí obchádzajú odvody. Čiže má to zmysel naozaj takto masívne zvyšovať odvody a dane živnostníkom, ktorí často sú to ľudia, ktorí robia remeslá rôzne a naozaj to má opodstatnenie.
1: Zase súhlasím s tým, že systém by nemal vytvárať nejaké diery alebo možnosti na obchádzanie, pretože ono je to zlé aj preto. A ja viem, že naozaj to nie je až tak masovo rozšírené. Ono to bolo predtým oveľa viac rozšírené ešte v tom roku 2010. A ten problém je v tom, že ako náhle máte takéto diery v systéme, tak je to potom aj nekala konkurencia, keď niekto zamestnáva týchto umelých živnostníkov, znižuje si tým náklady a iní majú náklady veľa vyššie aj na dane, aj na odvody. A to hovorím aj o zamestnávateľoch, nielen o tých. Čiže odstraňovať takéto diery je, je podľa môjho názoru nevyhnutné. A aj vtedy, keď už je to možno v menšej miere, ako to bol. Čiže ja, ja sám o sebe ten zámer nevnímam negatívne, že to chce urobiť. Zároveň ale platí, že by sa mali zohľadňovať špecifiká naozajstných malých živnostníkov. Proste tých ľudí, ktorí naozaj idú s kožou na trh, ktorí nemajú niektoré benefity, ktoré zamestnanci majú. A ktorí mimochodom, lebo tam ide nielen o to zaťaženie, ale ide aj o administratívnu náročnosť daňových priznaní a podobných vecí. Lebo to sú často aj ľudia, ktorí sú menej vzdelaní. Čiže pre nich je oveľa náročnejšie, ak je tá administratíva s tým spojená, oveľa zložitejšie. Čiže ideálne by bolo, a zase, v žiadnej krajine to nie je ľahké. Napríklad na Ukrajine to nadobudlo také rozmery, že je to systémový problém, že jednoducho už tých ľudí na tých, tých zvýhodnených, oni to z zjednodušených e, 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 daňových systém, že tí najlepšie zarábajúci ľudia sú na tomto systéme. A potom tí chudáci platia veľa vyššie dane ako tí, tí bohatí. Že je to až absurdné a nespravodlivé. Čiže každá krajina tento problém má a je ťažké nájsť, ale treba to hľadať, je ťažké nájsť, ako to zjednodušiť. Len teraz by sa to skomplikovalo, ak sa zrušia paušálne výdavky, tak tie boli práve nástrojom, ktorý zjednodušoval aj tým naozajstným živnostníkom, nielen tým, nielen tým umelým v princípe rozumiem tej motivácii, ale asi by som na to išiel, asi by som hľadal nie, nie až také jednoduché riešenie ale riešenie, ktoré by zohľadnilo tieto, tieto rozdiely.
0: I tak teda vymenovali sme tu niektoré veci, ktoré Igor Matovič spomínal, alebo ktoré tam možno budú, ohlasil to teda na tlačovke, ešte predtým ešte mal predrokované so svojimi partnermi, evidentne aj podľa tých reakcií. Tak akú šancu dávate tejto reforme na úspech?
1: No toto považujem za jeden z najvážnejších problémov. navyše, keď sa bavíme o tom, že on, ono to niekde musí byť. Buď, buď zvýšite tie dane, to je samozrejme proti aj programov vyhláseniu, ale nie len programom vyhlásenia. Lebo my, keď sme robili daňovú reformu sme, áno, nepriame dane sme zvýšili, ale priame dane sme znížili a štyri dane sme zrušili. A to naštartovalo ekonomiku. Keď pri našej. My už dnes máme Slovensko za od roku 2012 do, do, do minulého roka, na Slovensku najviac pomedzi porovnateľných krajín narástlo daňové odvodové zaťaženie. Čiže my, a čím ďalej, A my zároveň najviac zaostávame v dobiehaní tých vyspelých krajín. A to spolu súvisí. Čím je vyšší a horší aj ten daňový systém a horšie podnikateľské prostredie, tým máte menší ekonomický rast. Čiže ja predpokladám, a to súvisí s tou politickou dohodou, lebo ak si strany povedali, že, nechcú, že chcú zmeniť síce daňový mix, daňový systém, ale nechcú zvyšovať daňové zaťaženie a on prichádza z vecou, ktorá buď zvýši daňové zaťaženie, alebo zvýši deficit a oni si zároveň predsa vzali, že budú ozdravovať verejné financie. Čiže ak to nebude urobené naozaj tak, aby to bolo fiškálne neutrálne, tak to poruší program vyhlásenie buď v tom, že zvýšia dane, alebo v tom, že zvýšia neudržateľnosť verejných, verejných financí. Čiže v tomto zmysle ja predpokladám, že to nenájde ani politickú podporu. A preto mi pripada jedna z vecí, ktorá je absurdná, je, že nakoniec, ak by to malo byť tak, jak to zatiaľ hlasuje, tak zrejme to má takmer nulovú šancu, aby to bolo schválené. Čiže aký bude výsledok potom? Ďalší konflikt, generovanie ďalšieho konfliktu v rámci koalície a výsledok, výsledok žiaden.
0: Tak čo by ste poradili Igorovi Matovičovi? Čo by teda... Mali by nejaké základné pilierie toho, čo by sa teraz malo udieť, aby sa naštartovala tá ekonomika. No byli.
1: Igorovi Matovičovi by som predovšetkým odporúčil, aby zmenil svoje správanie a spôsob, akým funguje. Čo je ale asi potom všetkom, čo sme za ten rok zažili, zažili nereálne. Pretože ja už som to povedal veľakrát a aj toto je ďalší dôkaz toho, že sa, že sa nezmenil. Jednoducho Predseda najsilnejšej koaličnej strany a donedávna aj predseda, predseda vlády, musí, má najväčšiu mieru zodpovednosti za tlmenie konfliktov, hľadanie zhody a posúvanie dopredu. A Igor Matovič doteraz fungoval nie ako tlmič tých konfliktov a zjednocovateľ, ale ako generátor konfliktov. A n, n, nakoniec, najmä z tohto dôvodu, nie je už s premiérom. Hlavným dôvodom toho, že Matovič nie je premiérom, nebol Sputnik. Sputnik bol len posledná kvapka, ktorú to všetko pretieklo. No a teraz, žiaľ Bohu, sa zdá, že aj vo funkcii ministra financí vlastne pokračuje v tom. A zase už prvé kroky Moskva, Budapešť, A t- tento spôsob ohlasenia daňovej reformy. A je to veľmi škoda, pretože hovorím, keď som, si, keď, keď som sa dostal už k viacerým informáciám, tak tam sú aj veci, ktoré sú veľmi racionálne a ktoré sú veľmi potrebné. Napríklad ďalšie rozšírenie toho daňového základu s rušením výnimiek od položiek a podobne. Čo mimochodom je potrebná vec, ale je veľmi citlivá. Tam, tam Každé zrušenie vyvolá aj, aj odpor. Potom sú tam otázky toho, že on chce vlastne zvyšovať DPH na všetko okrem základných potravín. Čiže napríklad treba povedať, že noviny sú dnes 10-percentnej sadzbe. Ak by sa to zvýšilo na 20 alebo na 25 tak to bol obrovský, obrovský skok.
0: Aj ubytovací zarejnenia napríklad všetko, po tomto roku?
1: No všetko okrem uh, základných potravín. Myslím.
0: Dobre, uh, ako dôveryhodné je napríklad aj komunikovanie tejto reformy Igorom Matovičom, keď... Uh, v región Presa Igor Matovič zamestnával na brigádnické a živnostnické pomery. Uh, videli sme, že si zaúčtoval 200 tisíc kilometrov na firovné auto za rok. To vychádza na 550 kilometrov na deň. Je to naozaj dosť uh, nedôveryhodné. Má zrušené bezpodielové vlastnice so svojou manželkou. Uh, t- a mohla by som teraz menovať ďalej všetky tie jeho problémy s účtovníctvom a tým, že býva v neskolaudovanom dome, dostal za to 500 eur pokutu. Tak keď toto všetko občan vidí, tak čo si má z toho zobrať?
1: No. To je, to je ďalší dôvod, prečo je to zlé. A ja by som to dal do kontrastu s tým, čo sme boli svedkami včera. Toho, toho, toho rozhodnutia pána Šeligu a pani Žitňanskej, ktorí urobili chybu, ale vyvodili z toho aj, aj dôsledky. Čiže to je naozaj úplne diametrálne iné politické správanie. A samozrejme ani toto, všetko, čo ste vymenovali, nepomáha veci.
0: Posledná otázka. Vlastne tú reformu podľa toho všetkého, čo vieme, chystal ešte Eduard Heger a chystala sa mesiace vlastne na ministerstvo financií. Keď Igor Matovič prichádzal na to ministerstvo, tak všetci odborníci hovorili, že to ministerstvo je najlepšie pripravené na uh, Igora Matoviča, pretože je naozaj profesionálne a sú tam odborníci. Tak títo pripravovali tú, tú reformu. Nemôže to teraz naozaj skončiť tak, že Igor Matovič si k tomu síce urobí pár tlačovek, ale Eduard Heger si to už teda nejako ustráži, dokončí a uh, zoberie si to pod seba a nakoniec to pôjde bez Igora Matoviča, ktorý, ktorý, ktorý teraz síce komunikuje, ale možno sa to udeje bez neho?
1: Obávam sa, že nie. A ten dôvod je presne ten istý, ktorý je pri pláne obnovy. Že každá reforma, všetky reformy sú aj technický problém, aj politický, alebo nielen problém, výzva. E, príprava dobrého nábrhu je najmä technický technická výzva, technický problém. To je presne tak, ako plán obnovy, ktorý je z, technu, tech, z toho odborného hľadiska pripravený na veľmi, veľmi dobrej úrovni. Ale oveľa väčší problém je tá implementácia. Implementácia musí byť cez zákony. A každá zmena, aj v daňovom systéme, vyvolá aj odpor. Pretože by Každá zmena z princípu vyvoláva odpor. Navyše, keď riešite alebo rušíte niektoré deformácie, z tých deformácií vždy niekto profituje. Ten, komu beriete tento profit alebo tieto zvýhodnenia, bude bojovať proti. Čiže tých dôvodov, prečo je ten politický manažment refóriam strašne dôležitý, a dokonca ešte dôležitejšie ako tá technická časť, no, a technickú si najmete odborníkov, je dôvodom, prečo si myslím, že ono by to bolo tak či tak politicky obrovskou výzvou bez ohľadu na to, či to bude či tvárou tej reformy bude Igor Matovič alebo ňou bude Eduard, Eduard Heger. Jednoducho takto sa to, žiaľ Bohu, nerobí.
0: Takže skončí to blamažou?
1: To ja neviem, ale obávam sa, že... Veď už teraz, no, debatujeme o niečom, čo ani nepoznáme a... Tie výroky sú v rozpore s tým, čo je napísané v tom, čo poznáme. A ešte vieme, že koaliční partnery sa už minimálne dbaja vyjadrili, že s tým nesúhlasia. No, tak to, toto nie sú bohvie aké predpoklady na to, aby to úspešné bolo.
0: Tak to budeme samozrejme sledovať. Ďakujem, že ste si našli čas. Minister, ex-minister financie a ekonom Ivan Mikloš ďaká. Ďakujem pekne. Čúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Ako lietajú lietadlo?